0: Alhamdulillah Pujian selalu kita Panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menyiapkan makanan kita Minuman kita, pakaian Dan segala kebutuhan kita untuk Roda kehidupan di muka bumi ini Dan dia dengan kemaha sempurnaannya Hanya meminta kepada kita Untuk menikmati dan juga berterima kasih Kepadanya Dan kalimat terima kasih ini dalam bahasa agama kita Adalah syukur dan Allah simpulkan kalimat syukur itu di satu kalimat yang semua orang bisa ucapkan penuh dengan berkah yaitu alhamdulillah maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik manusia yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dan suri tauladan bagi manusia dan juga Allah menjadikan ucapan salam hormat ini kepadanya atau untuknya dijadikan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah dan Allah balas satu kali salam hormat itu dengan sepuluh kali rahmat Allah atau karunia Allah maka jadilah juga orang yang selalu memuja memuja Allah selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan bahasan dosa-dosa besar semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya Dan juga Allah menyebutkan kita insya'Allah dan menerima dari kita seluruh amal saleh. Dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibu Wahab rahimahullah adalah Bab zikr wa'ful qalb atau bab penyebutan tentang lemahnya hati. Setelah saya telusuri dalil yang ditulis oleh beliau, Sebenarnya yang dimaksud dengan lemah hati ini adalah lemah hati dalam menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keputusan-keputusan Allah dengan banyak, banyaknya berkeluh kesah atau bahkan melakukan penolakan secara mutlak terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Beranjak daripada teman-teman sekalian perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu tentu tidak ada di buku kita ini. Ada statement yang menarik diangkat dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, halaman 125. Beliau berkata, apabila Allah telah menetapkan suatu takdir, maka yang paling dicintainya oleh Allah adalah meridohi takdirnya itu. Jadi begini, kita malam ini akan lebih banyak membahas tentang masalah indahnya sabar sebenarnya. Nah, kan lebih dalam kita bahas masalah itu. Selama ini kan persepsi sebagian orang, apalagi kalau belum mempelajarinya, sabar itu berat. Ada batasnya enggak sih? Ya. Dan apakah memang saya harus sabar dalam setiap keadaan saya kalau memang itu berat? Atau memang dalam bentuk cobaan? Kurang lebih itu nanti akan menjadi inti bahasan kita. Tapi kita harus fahami dulu, dalam kronologis bahasan kita, Allah menciptakan di muka bumi ini teman-teman sekalian semua berpasang-pasangan dan itu sunnatullah tidak akan berubah sampai hari kiamat orang yang faham ini dia akan bisa melalui kehidupan dunianya dengan sangat nyaman dan tenang seperti misal sebagaimana kita lapar akan ada kenyang ini partner kita lapar iya tapi begitu kita makan akan datang namanya kenyang laparnya akan hilang Seperti misal contoh yang lain senang gembira kita semua pernah lalui itu. Tapi jangan lupa dia punya partner. Apa itu? Sedih. Enggak akan pernah ada orang luput dari sini. Ada orang hadir sini enggak pernah sedih? Pernah semua. Berarti dia partner. Sebagaimana tadi lapar sama kenyang. Contoh yang lain siang dan malam atau pagi dan si malam ini partner sebagaimana kita tiba di pagi hari kita akan tiba juga di malam hari kecuali ajal datang kita tidak bicara ajal datang tapi setiap hari kita lihat ini sunatullah. pagi hari terbit matahari maghrib nanti terbenam matahari benar nggak orang yang memahami ini maka dia bisa menerima malam sebagaimana dia terima pagi dia bisa menerima pagi sebagaimana dia terima malam artinya semua keadanya bagi dia sama saja karena dia faham ini adalah sistem mau nggak mau begitu juga dengan contoh yang lain muda dan tua Nggak akan pernah ada orang muda terus kalau antum sekarang muda selama ajal belum datang akan datang masa tua coba perhatikan orang yang bentrok dengan ini nggak terima ini apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah mulai tua. Mereka mau maksakan tidak mau terima tua itu. Akhirnya tampil seperti anak muda. Ganjil tidak kira-kira? Sudah bungkuk tapi dia mau paksa dirinya lurus. Tidak bisa. Susah. Atau dia mau lomba lari melawan anak muda. Atau berpenampilan seperti pakaian anak muda. Orang akan lihat ganjil. Lebih baik dia tampil apa adanya. Ada ubannya ya sudah ada ubannya. Dia tua pakai tongkat ya pakai tongkat. berarti dia mengikuti sistem bisa ditangkap pesannya berarti ada muda akan ada tua, seperti itu ada kaya, ada miskin sebagaimana ada orang kaya akan ada orang miskin, tidak mungkin orang kaya semua, walaupun pemerintah telah menerapkan kesejahteraan masyarakat, bagi-bagi harta, tetap ada orang miskin makanya hukum Allah zakat tetap berlaku sedekah tetap berlaku nggak bisa luput itu Baik, contoh yang lain hidup dan mati. Siapa kira-kira orang yang masih hidup sampai sekarang? Tidak ada. Itu kan. Sebagian orang menukil ada Nabi Khidir Ustaz. Dari mana dalilnya? Khurafat disebarkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dari mana dalilnya? Allah SWT taala mengatakan qulun nafsin dhaikatul maut. Semua jiwa pasti mati. Siapa lebih afdal? Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Tidak ada keraguan Nabi Muhammad SAW Karena beliau Sayyid walad Adam tuannya anak Adam Semua Nabi-Nabi itu di belakang Nabi SAW pada hari kiamat nanti beliau yang pegang bendera ya, anak Adam ini pada hari kiamat dan beliau mengatakan Ana Sayyid walad Adam wala ala fakhar saya adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ memang Allah kasih saya Nabi-Nabi pun di belakang beliau Kalau Nabi Muhammad SAW meninggal, apalagi Nabi Khidir. Itu rasionalnya. Intinya, ada hidup, ada mati. Antum harus faham ini. Renungi baik-baik. Sebagaimana sekarang kita hidup, kita akan mati. Sehebat apapun, kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga olahraga, segala macam, tetap kalau datang ajalnya, mati. Allah bilang, nafsin zaikatul maut. Semua jiwa pasti mati. Saya pernah kasih contoh itu. Berusli ahli bela diri kan. Mati enggak? Mati. Ada bahkan orang subhanallah. Sakit. Mungkin dari masih muda sudah sakit. Masih hidup sampai umur 70 tahun. Ada orang olahragawan baru 20 tahun, 20 tahun sudah meninggal dunia. Benar enggak? Ini partner. Berarti kita harus paham nih. Sebagaimana ada hidup ada mati. Begitu juga teman-teman ada dunia, ada akhirat. Nah di sini juga perlu diketahui. Ada nikmat, ada cobaan. Paham nggak? Jadi sebagaimana kita pernah rasakan nikmatnya makan, kita rasakan nikmat apapun, akan ada partnernya. Antum akan dicoba. Ini gak bisa luput. Sebagaimana dari contoh-contoh sebelumnya. Nah, Islam datang mengajarkan kepada kita untuk menikmati semua keadaan itu. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau apa saja, termasuk lagi ada nikmat atau lagi ada cobaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan orang beriman dalam hadis sohi, ajaban liam Mukmin mengagumkan sekali perkaranya orang beriman. Apa yang Nabi ingin sampaikan? In asabahu sarra shaker. Kalau dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Dia terima. Kesehatan, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, anak-anak. Alhamdulillah. Wa ina sabahu tera, kalau datang cobaannya, sabar. Dia sesabar. Apa itu sabar? Gak berkeluh kesah. Dia terima keputusan Allah. Bangun tidur flu. Oh ya sudah. Allah lagi uji saya. Tinggal sabar, terima, ikhtiar, gitu. Dan Nabi mengatakan, Wala yakunu darika illa limu mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Sampai sini jelas tidak? Benar ini. Ya Allah saksikan. Saya sudah sampaikan. Baik, kita lihat dalil apa yang diangkat oleh Syekh Muhammad. Bagi yang pegang bukunya di halaman 39. Kita baca dulu dalil yang kedua ya. Al-Anqabut ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahiminasyaitanurrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna Wahum la yufnanun Wahum la yuftanun Alif Lam Mim Huruf-huruf pertama Yang di awal Al-Quran Hanya Allah yang tahu maknanya Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja Mengatakan kami telah beriman Sedang mereka tidak diuji Artinya sebagaimana kau rasakan kenikmatan akan datang cobaan. Jelas ya? Baik, lebih dalam kita bahas. Teman-teman sekalian, di sini Syekh Muhammad mengangkat beberapa dalil kalau ada cobaan datang dan antum bisa menerima itu dengan lapang dada, berarti dinilai hati antum kuat. Karena kita paham tadi, oh, saya kan dulu pernah nikmat, sekarang saya akan dicoba. Sama, enjoy saja nikmati. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, kalau telah datang cobaan Allah kepadamu, cuma dua opsi. Kau terima dengan lapang dada, maka kau mendapatkan pahala, kau mudah untuk melaluinya, dan juga kau akan dapatkan jalan keluarnya. Faham gak? Ini luar biasa dalamnya. Umar bin Khattab mengatakan, kalau sedang terjadi cobaan Allah padamu, kalau kau menerimanya, lagi sakit, ditipu orang, apalah, semua cobaan. lapar, yang lain-lain semua cobaan ini kalau kau terima, maka kau akan dapat pahala kau juga akan mudah melaluinya, karena oh ini kan keputusan Allah, gitu lah, kita jadi terima dan kau akan dapat jalan keluarnya, fa inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan ada, kemudahan, ini poinnya lalu beliau mengatakan, kalau kau tidak terima cobaan itu maka kau akan berdosa ya karena menolak keputusan Allah gitu kan. Kau akan sulit melaluinya. Ya? Dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Bisa ditangkap pesannya. Itu dalam sekali, ya. Baik, Syekh Muhammad lebih dalam kita bahas lagi, Ibnu mengang mengangkat contoh kalau yang pegang bukunya dalil di atasnya surah al-kahfi ayat 14 tentang contoh orang-orang beriman yang bisa menerima cobaan Allah. Sehingga mereka sangat kuat hatinya, mereka betul-betul bisa melaluinya dan Allah berikan atau menjadikan mereka tanda-tanda kebesaran. Untuk jadi contoh bagi manusia, itulah contoh anak muda ya, penghuni gua kahfi atau penghuni gua atau dikenal dengan ashabul kahfi. Maka dalam surah kahfi ayat 14 Allah mengatakan, Rajin, qamu, ardi, min dunihi ilaha idan dan kami telah meneguhkan hati mereka anak-anak muda itu karena mereka beriman sama Allah ya kemudian mereka dikejar-kejar untuk dibunuh mereka menyelamatkan diri ke dalam gua maka Allah mengatakan karena mereka tetap berpegang pada kebenaran itu walaupun dibenci Kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Berdiri maksudnya sepakat untuk jalan menyelamatkan diri. Lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur semua urusan langit dan bumi. Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Allah, kami sekali-kali tidak berdoa kepada sesembahan selain dia. Sesungguhnya eh, kami kalau demikian, maksudnya jika kami berdoa kepada selain Allah, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu lagi diuji oleh Allah SWT keimanan mereka, ditolak dan pada saat itu instruksi Raja Zalim di zaman itu, tangkap semua orang yang mengaku beriman sama Allah, bakar hidup-hidup di depan jalan. Jadi di depan jalan raya dibakar semuanya. Sehingga mereka merasakan sakitnya. gitu Maka anak-anak muda ini menyelamatkan diri mereka, tapi mereka terus berpegang teguh. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka di gua, ke gua. Allah buat mereka tidur 309 tahun. 309 tahun. Ya. Dan tidak rusak badannya, Ya, mereka tidak kelaparan, mereka tidak digigit oleh hewan. Dan mereka dibangunkan oleh Allah setelah 309 tahun, Raja yang berkuasa pada itu sudah beriman kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar kita rutin membaca surah Al-Kahfi ini. setiap pekannya di malam Jumat itu ya supaya kita mengenang kisah itu bagaimana kokokohan hati mereka pada saat menerima kebenaran akhirnya Allah berikan jalan keluar sebagaimana statement tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedangkan orang-orang justru yang lemah hatinya dan tidak bisa mengambil keputusan Allah Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil yang di bawahnya di bawah surah Al-Ankabut yaitu surah Al-Maidah ayat 22 ini tentang sebagian bani Israel yang lemah hatinya begitu Allah uji dikasih nikmat nih, datang Nabi Musa kepada mereka, lalu Allah uji mereka, coba sekarang tembus tuh Palestine berjihad kalian, berperang demi kebaikan mereka kalau mereka ikuti perintah Allah Allah kasih kemenangan dan Allah kasih-kasih kasih mereka kerajaan, apa yang terjadi? mereka berkeluh kesah gak mau, maunya enak-enak saja Mereka anggap oh ini susah nih hadapi musuh segala macam. Padahal Allah sudah berikan janji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan mereka akan menguasai Palestina dan punya kerajaan pada saat itu. Di depan mereka Nabi Musa alaihissalam. Kita sekarang bukan kita bandingkan dengan pada saat itu. Tapi kalau ada satu orang tokoh masyarakat beragama, imannya kuat. Dia punya dalil-dalil hujah yang kuat. Lalu dia ajak kita jihad. Kita pergi bersama dia. Kalau memang benar ya. Kita bicara sini kalau poinnya benar, sesuai dengan syarat cara dan rukun jihad yang benar. Kita mungkin berperang sama dia. Tapi ini subhanallah bersama mereka Nabi Musa AS dijanjikan wahyu turun. Mereka pasti akan menang menguasai Palestine. Dan di sana nanti Allah akan kasih mereka kerajaan, rezeki segala macam. Apa yang mereka bilang? Perhatikan. Dari lisan mereka Allah nukil. Surah Al-Ma'idah ayat 22. Ya Musa, lannadkhulaha aba, lannadkhulaha fa, min, fa minha, mereka berkata bani israil yang imannya lemah hatinya lemah enggak mau menerima perintah allah cobaan dari allah Mereka bilang, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu, Palestine, ada orang-orang yang gagah perkasa. Mereka kekar-kekar, mereka ahli perang. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti ka, pasti kami akan memasukinya. Maksudnya, kami nggak siap untuk pergi berperang. Kami maunya usir saja mereka dengan caramu, hai Musa, baru kami tinggal datang terima enak-enak. Tidak -enak, gitu. mungkin ini. Kalau memang kita beriman harus diuji. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang beriman. Yang itu itu yang dimaksudkan. Bahkan lebih parah daripada itu mereka dengan rusaknya hatinya berkata, hai Musa, pergi saja kamu berdua sama Tuhanmu. Perangi itu orang-orang. Kalau kami duduk di sini, kalau sudah menang beritahukan kepada kami. Ini kurang ajarnya luar biasa. Ya. suruh Musa alaihissalam dan Allah pergi berdua perangi padahal Allah yang persyariatkan kepada mereka itu lemah hatinya ini yang dimasukkan oleh beliau ini penyakit dan ini bahaya ini dalam bahasan Syekh Muhammad adalah dosa sampai kalau pada tingkat ini dosa besar karena dia malah mengolok-olok perintah Allah subhanahu wa taala karena lemah hati mereka karena mereka tidak mau kerjakan itu makanya pada saat akan terjadi perang Badr Sahabat Nabi Ridwan Nabi memahami sekali masalah ini. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan 313 orang sahabat untuk menahan kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 40 orang saja, dan Nabi itu tidak wajibkan Ali Shatouh Alaihi Wasallam. Dia cuma mengatakan saya akan keluar menahan kafilah Quraisy dijaga oleh 40 orang. Siapa yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut gak apa apa. Maka berkumpul 313, 314 bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keluar ke sana ternyata beda kasusnya. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan Allah memang mengatur pertempuran muslimin dengan Quraisy. Abu Sufyan waktu dengar keluar muslimin dia menyurat ke Mekah. Tiba di tangan Abu Jahal suratnya. Mayoritas harta yang ada dalam kafilah punyanya Abu Jahal. Punyanya juga Umayyah bin Khalaf, punyanya Abu Sufyan yang sedang bimbing. Maka Abu Sufyan mengatakan ini akan diserang oleh muslimin. Selamatkan harta-harta kita ini. Abu Jahal motivasi orang ayo kita berperang, terkumpul intinya kurang lebih pada saat itu 1000 orang, semuanya pasukan berkuda. Keluarlah mereka, pergi ke Badar. Ada bukit di Badar itu, ada bu gunung. Pasukan kafir sudah sampai di sebelah sisi gunung, pasukan muslimin tiba di sebelah. Tapi ini tidak saling tahu posisinya. Kuasa Allah, Allah sebutkan dalam surah Al-Lamfal masalah itu. Ya. Id antum bil udwati dunya Ingatlah ketika kalian berada di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah wa bil dan mereka orang kafir ini berada di posisi gunung yang lebih jauh dari Madinah warqbu asfala dan kafilah yang kalian kejar sudah lewat dari kalian walau tawa'attum lahtalattum fil mi'ad Allah amran Kalau kalian saling janji Mau perang tidak akan terjadi itu Tapi Allah sudah mengatur sesuatu yang pasti terjadi Maka pada saat itu Kafilah dagang berhasil lolos Datang wahyu menyampaikan Hai Muhammad kafilah sudah lolos Jibril mengatakan Allah memerintahkan kau Berhadapan sama musuh Ini peperangan pertama sahabat Nabi SAW kumpulin semua Bagaimana menurut kalian nih kafilah ini lolos wahyu dari Allah mengatakan sudah lolos Abu Sufyan berhasil lari, kita nggak mungkin kejar tapi di sebelah, sebelah gunung kita ini jadi kayak ada gunung pemisah kayak tembok ini di belakang ini ada orang-orang Quraisy seribu orang, semuanya pasukan perang Apa, bagaimana pendapat kalian? berikan aku pendapat berdiri Abu Bakr orang yang terkenal dengan keimanannya Masya Allah, tidak ada keraguan Dan dia juga orang Mekah. Dia tahu bagaimana umat Islam disiksa di Mekah. Dia juga sahabat Nabi, dia juga mertua Nabi. Berdiri mengatakannya Ya Rasulullah, kami ikut pendapat Anda. Anda suruh kami kejar kafilah kami kejar. Anda suruh hadapi musuh, berapapun jumlahnya kami siap. Nabi SAW mengatakan, bagus Abu Bakr. Duduklah. Hai kaum, hai manusia, beritahukan. Kasih aku pendapat. Umar berdiri. Ya Rasulullah, seperti kataan Abu Bakr. Kata Nabi SAW, terima kasih, hai Umar. Duduk. Masih Nabi bilang, hai kaum, berdiri Mikdad, berdiri Fulan, Ali bin Abi Thalib, berdiri Hamzah, berdiri sahabat-sahabat Nabi yang mulia semua. Tapi masih orang-orang Mekah semua nih. Orang Mekah dasarnya punya rasa jengkel dengan Quraisy. Mereka lihat untuk disiksa di Mekah kan. Jadi kalau disuruh perang, siap saja. Masalahnya di pasukan yang 314 ini, mayoritasnya 70% orang Madinah. Ansar. Gak pernah berub, tidak pernah punya masalah sama Quraisy, maka Nabi SAW terus ulangi sampai orang-orang Ansar berdiri dan mengatakan Sa'ad Ibn Badar mengatakannya Rasulullah apa masalahnya? sepertinya anda sedang menyinggung kami orang Ansar kata Nabi SAW iya saya tunggu maksudnya orang-orang ini, orang Mekah punya masalah dengan orang Quraisy, tapi kalian tidak ada ya, ini peperangan pertama dalam Islam gitu kan Maka kata Sa'ad r.a kalimat yang mulia. Dia mengatakan Ya Rasulullah. Kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kau berdua dengan Tuhanmu. Ya, kemudian kami akan duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan Ya, ya Rasulullah. Pergilah engkau dengan Tuhanmu dan kami bersama kalian. Ya. Kemudian Ya Rasulullah. Kalau seandainya Anda mengajak kami cemplung masuk ke dalam lautan. Kami akan ikut. Maka Nabi SAW gembira. karena Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan. Terimalah berita gembira. Allah sudah menjanjikan kemenangan kita. Udah. Walaupun kita lawan nanti seribu orang ini. Kita pasti menang. Udah. Seperti itulah. Tapi di sini para sahabat faham. Tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel tadi. Karena hatinya lemah. Hati mereka lemah. Mereka suruh Nabi Musa perang sendiri. Tapi mereka justru mendukung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Butuh juga diangkat oleh beliau di sini surah al ayat 10 di lembaran sebelahnya. Ini tentang masalah cobaan-cobaan harian. Jadi sebagaimana tadi saya bilang teman-teman, sebagaimana kita lapar kita pasti kenyang atau kita kenyang kita akan lapar. Sebagaimana kita tua, eh, muda kita akan tua, sebagaimana kita senang kita akan sedih dan seterusnya. Sebagaimana kita sehat antum sekarang sehat, pasti antum akan sakit satu waktu, ini partnernya kita kalau paham ini, nanti kalau kita sakit, oh iya saya kan sehat kemarin seperti itulah ya. kita jadi bisa menerima nah mereka-mereka tidak bisa menerima menurut beliau dalam dalil ini, masuk dalam dalil tentang dosa besarnya orang yang lemah hatinya kemudian tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya audzubillahi minasyaitonirrajim wa minannasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatannasi ka'adzabilah. Al-ayah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti kerana ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Maksudnya Mereka bilang kami beriman, kami Muslim, tapi begitu ada cobaan, nggak bisa terima. Keluh kesah. Lalu mana kalimat imanmu tadi? Bukankah kau juga sudah pernah sehat? Sekarang kau sakit, diuji oleh Allah swt. Seperti itulah. Jadi ini maksudnya adalah partner yang tidak bisa dipisahkan. Baik teman-teman sekalian, kita lebih dalam lagi membahas tentang masalah poin ini. Pernah ada statement yang disampaikan. Oleh Ibnu Abdirrabah Al-Andalusi Dia mengatakan As-Syaibani pernah berkata Temanku pernah memberitahukanku Seraya berkata Shureyh mendengar takala aku Mengeluhkan kesedihanku Kepada seorang teman Shureyh ini seorang tabi'in yang dikenal dengan Shureyh Al-Qadhi Dia menjadi hakim 60 tahun dan terkenal Dengan keadilannya Orangnya pintar, cerdas, dipercaya Di lima khalifah Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Nabi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah. Lima orang ini, dia semua jadi hakimnya, karena dipercayanya. Syurayh ini pernah mendengar orang berkeluh kesah di sebelahnya, maka dia pegang tangannya. Dia bilang, temanku pernah memberitahukan kepadaku, aku, seraya berkata, Syurayh mendengar, tak aku mengeluhkan kesedihanku kepada seorang teman. Maka dia memegang tanganku, seraya berkata, wahai ya anak saudaraku. Jadi orang Arab kalau mau nasehatin orang dengan kalimat santun dia bilang wahai anak saudaraku maksudnya ayahmu itu saudaraku juga dalam Islam gitu ya. Dia mengatakan wahai anak saudaraku jangan engkau mengeluh kepada selain Allah kalau kau mau curhat keluhkan hanya kepada Allah saja karena orang yang engkau keluhi itu tidak lepas dari kedudukannya sebagai teman atau lawan. Yang kau sedang ngajak bicara cuma dua keadaannya temanmu atau lawanmu. Kalau dia seorang teman dan kau berkulu kesah dengan dia. Berarti engkau berduka dan tidak bisa. Maka dia ya, maka dia berduka dan tidak bisa memberimu manfaat. Saya begini, saya begitu, saya begini. Akhirnya dianya sedih dan tidak memberikan manfaat buat kita. Kalau dia seorang lawan maka dia akan gembira karena deritamu. Lalu dia pegang matanya syurah. Syurah ini. mata kanannya dia pegang lalu dia mengatakan "Apa kau lihat mataku ini sambil dia tunjuk matanya demi Allah mata ini aku tidak pernah bisa melihat seorang pun dari sekian puluh tahun dari lima, maaf, dari lima tahun atau sepuluh tahun aku tidak pernah bisa melihat ya, sejak lima tahun dia bilang demi Allah dengan mata ini aku tidak pernah bisa melihat seorang pun tidak pula teman sejak lima tahun yang lalu namun aku tidak pernah memberitahukannya kepada seorang pun hingga detik ini tidakkah engkau mendengar perkataan seorang hamba yang saleh Yusuf alaihissalam yang dia katakan sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku maka jadikan Allah sebagai tempatmu mengadu tak kalah ada musibah menimpahmu sesungguhnya sungguhnya dia Allah adalah penanggung jawab yang paling mulia dan yang paling dekat untuk diminta doa in aset kepada seseorang yang berkeluh kesah seorang salafus saleh dinukil berkata empat hal termasuk simpanan surga kalau kamu mau punya banyak aset di surga nanti punya banyak istana punya banyak dayang-dayang punya banyak fasilitas tambahan ada empat hal di sana yang harus kamu jadikan sebagai simpanan kok oh, kamu akan panen di sana Yang pertama menyembunyikan musibah. Di sini menyembunyikan musibah ulama rincikan. Artinya dia tidak banyak mengekspos sana sini. Dia hanya bicara kepada orang yang memang layak untuk dia sampaikan. Karena ada hubungannya. Ada hubungannya. Misal dia digiba oleh seseorang. A menggiba dia. Lalu kemudian e, menggibanya itu kepada si A kepada si B. Kita posisi si C. lalu kita dengar ternyata si B ini ya, termakan dengan gibanya si A, kemudian kita dia tabayun kita jelaskan ah begini dan begitu, ya. atau kita menggunakan si B untuk meluruskan kesalahan si A misalnya dan seperti itulah makanya tidak masalah. tapi makin antum sembunyikan maka itu termasuk simpanan mangin besar di surga. yang pertama menyembunyikan musibah, yang kedua menyembunyikan dan merehiasakan sedekah. ini juga aset terbesar di akhirat nanti, ya suka menyembunyikan sedekah, kasih orang tidak ada yang tahu antara dia sama orang itu sama Allah swt. Yang ketiga menyembunyikan kelebihan khususnya dalam ibadah, khususnya dalam ibadah. Jadi antum sholat malam sudah sering puasa berapa berapa tahun pun berlalu orang tidak pernah tahu antum kerjakan itu, nggak ada yang tahu. tak usah bilang, saya sudah salat malam ya 10 tahun lah saya jaga hmm. saya puasa Senin Kamis Alhamdulillah sudah 30 tahun terus apa? dapat apa? Hah? setelah orang itu paling bilang, oh hebat ya terus kenyang perutnya Hah? tambah subur rambutnya Hah? tambah banyak duitnya gak ada, ini yang sering saya bilang kadang-kadang orang kejar pujian orang ini lidahnya sepanjang ini kamu hebat, terus bisa dimakan jempolnya terus yang keempat menyembunyikan penyakit kecuali pada ahlinya karena ulama membahas artinya dia tidak berbicara kecuali kepada ahlinya saja misalnya dia sakit ya dia datang kons konsultasi sama dokternya dok saya sakit ini ini tujuannya untuk mendapatkan manfaat tapi e, maksudnya panduan supaya minum obat apa segala macam tapi selain daripada ini mereka tidak pernah sebutkan dan ini yang dimaksud tadi dengan kasus syuraih ulama menanggapi kisah syuraih tadi yang matanya 5 tahun tidak melihat itu dia maksudnya tidak ada yang tahu kecuali orang yang dia konsultasi dokter bahwasanya dia punya masalah di penglihatannya seperti itulah karena nabi karena ini tidak bentrok dengan dalil syari', i. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya Obat maka berobat lawai hamba-hamba Allah. Saya konsultasi pada ahlinya dan Allah mengatakan dalam Alquran, Fas Alu Aladikringkuntum, ta tanyalah orang-orang ahlinya kalau kalian tidak tahu, gitu kan? Berarti kita boleh menyampaikan, tapi jangan semua orang. Ada orang flu satu kampung, tahu kalau dia fulu Untuk apa? Manfaatnya apa, gitu kan? Kemudian teman-teman sekalian, Fudil. Bin Iyad rahimahullah berkata, Fudali bin Iyad ini pernah saya sebutkan kisahnya, ya, banyak kisah-kisah Beliau -kisah ini dulu bekas perampok yang akhirnya sadar, karena dia mau merampok rumahnya orang, rumahnya orang itu lagi sholat malam membaca ayat Quran, dia tersentuhnya, dia sadar gitu kan, dulu orang kalau lewat di tempatnya Fudali bin Iyad, suka menghadang orang ini, pasti mereka takut, Hotel ini termasuk perampok yang sendirian tapi seperti satu kaum dulu sebelum dia sadar gitu. Jadi orang biasa merampok kelompok-kelompok banyak orang dia tidak dia sendiri. Sampai ada beberapa kisah dinukil tentang kesadarannya. Ada yang satu dia mau masuk dalam kota, dia mau merampok, dia manjak tembok. Kemudian ada orang lagi sholat malam pemilik rumah, lalu dia dengarkan ayat Al-Quran. Yani Artinya... belum tibakah saatnya orang-orang beriman itu tersentuh hatinya terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran makanya tersentuh dengan ayat tersebut lalu dia masuk ke dalam masjid gitu kan. lalu kemudian dia sadar intinya itu ada riwayatnya yang menjelaskan dia sadar gara-gara satu waktu ada satu kafilah lewat dia mau serang terus dia dengar perkataan mereka mengatakan di sini ada satu orang yang sangat buruk namanya Fulain tidak ada seorang pun lewat kecuali pasti dibunuh sama dia Maka hati-hatilah kalau lewat di situ. Lalu dia berpikir, kenapa manusia sampai setakut ini dengan saya? Lalu kemudian dia sadar, dia bertobat. Intinya Fudal dulunya buruk, tapi subhanallah, Allah tidak lihat masa lalu seseorang. Dia pun sadar dan dia menjadi ulama yang muslimin. Dia bersahabat sama Abdullah bin Mu'barak rahimahullah. Ini ulama tapi ini yang sangat terkenal. Sampai Abdullah bin Mu'barak waktu jadi sahabatnya Fudail, dan dia lihat Fudal ini belajar banyak hafal ayat Al-Quran, hafal hadis, terus selalu. tersentuh orang dengan nasihat-nasihatnya karena memang dia seorang praktisi maka kata abdullahi barak sungguh fudail adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi fudail ini pernah mendengar seseorang mengadukan cobaan yang menimpahnya maka dia berkata, bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu kepada orang yang tidak memberikan rahmat padamu kan sekarang ya uji kita siapa? yang buat kita lapar, yang buat kita sakit yang buat kita apa semua ini cobaan-cobaan, siapa yang buat itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan itu dan Allah datangkan dia mungkin akibat perbuatan kita ya tapi kan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita keluhkan itu berarti seakan-akan kita tuluhkan Allah yang menciptakan itu pada dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dia menguji kita seperti itulah oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus faham bahwasanya kalau Allah mencintai seorang hamba Allah akan mengujinya Ya, kalau orang beriman dari ini sering kita bahasakan. Jadi cobaan itu kalau Allah berikan maka cobaan itu tujuannya untuk membersihkan dosa dia atau justru mengangkat derajatnya. Ya. Sebagaimana so, hadits Anas radhiallahu anhu dan hadits ini terlihatkan Imam Bukhari jadi tujuh halaman 151. Dia berkata aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, sungguhnya Allah yang maha Suci dan maha pula berfirman. Apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti kedua mata itu dengan surga. Itu juga dengan hal-hal yang lain, seperti misalnya. Ata bin Abi Rabah rahimahullah salah ulama tabiin di Mekkah berkata, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang pasti menjadi penghuni surga? Maka Tak berkata, ya, aku mau dengar ceritanya. Kata Ibnu Abbas, seorang wanita berkulit hitam pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku ini kena sakit ayam dan auratku sering kalau lagi kambuh sakit penyakit itu, aku terbuka tersikap auratku. Mau berdoalah kepada Allah agar Allah berikan aku kesembuhan. Maka Nabi S.W.T. menimpah itu sambil mengatakan begini. menimpali ini sambil mengatakan. Apakah engkau, meng, apabila engkau menghendaki. Uh, untuk bersabar. Maka itu lebih baik. Dan Allah akan berikan kau surga. Dengan penyakitmu ini sekarang. Kalau kau sabar terima. Maka pasti akan balasannya surga. Tapi kalau engkau mau. Aku bisa berdoa dan disembuhkan engkau. Tapi nggak ada jaminan surganya. Maka wanita itu langsung spontan berkata. Aku bersabar. Kalau kita gitu aku terima, balasnya surga, ya sudah biar sabar aja. Wanita itu berkata lagi, tapi pada saat kambuh ya Rasulullah, sering auratku terbuka. Mohonlah kepada Allah agar tidak terbuka auratku pada saat itu. Maka Nabi SAW pun berdoa agar wanita tersebut pada saat kambuh tidak tersingkap auratnya. Hadit ini diriwatkan Bukhari di jidit 7 halaman 150, muslim jadi 16 halaman 131. Juga teman-teman sekalian sebagian ulama mengatakan sabar dalam menghadapi sakit menguasai diri karena khawatir dan emosi menahan lidah agar tidak mengeluh merupakan bekal bagi orang mukmin dalam perjalanan hidupnya di dunia. Jadi jangan hanya berpikir enaknya makan enaknya minum segala, tapi ada bumbu yang lain ada uh, sisi kehidupan yang lain yang harus kita lalui. Ya tadi itu soal soal penyakit dan cobaan segala macam. Maka dari itu sabar termasuk dari sebagian iman sama seperti kedudukan kepala bagi badan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Sebagaimana badan yang tidak akan ada artinya tanpa kepala. Umar bin Khattab pernah berkata, radhiyallahu anhu, kehidupan yang paling baik ialah apabila kita mengetahui dengan berbekal kesabaran. Maka andai kata engkau mengetahui tentang pahala, dan berbagai cobaan yang telah dijanjikan Allah bagimu, tentu engkau bisa bersabar dalam menghadapi sakit. Abdullah bin Mas'ud juga radiyallahu anhu, menceritakan, ini pernah kita sampaikan ya, bagaimana beliau pernah masuk ke dalam nabi SAW, dan ternyata nabi lagi sakit. Kata beliau, aku masuk ke tempat nabi SAW, dan beliau sedang demam. Lalu aku berkata, oh, Rasulullah sengguhnya anda tertimpa demam yang sangat keras kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar sesungguhnya aku demam layaknya dua orang diantara kamu yang sedang demam artinya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja demam apalagi kita gitu kan pasti akan diuji bisa saja Allah selamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak usah dikasih demam selamanya Nabi sehat tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ini oleh Allah sebentar pasti ada tujuannya ada maksudnya gitu Abdullah bin Masud mengatakan apakah dengan begitu berarti anda dapat dua pahala Kata Nabi SAW, benar. Kemudian beliau berkata, tidaklah seorang muslim menderita sakit karena suatu penyakit atau yang lainnya. Melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya dengan penyakit itu, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ya, ini tentu diriwayatkan oleh uh, Bukhari, di jilid 7 halaman 149 dan muslim di jadid 16 halaman 130. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari juga masih di jilid yang sama jadi 7 cuma halamannya 148 149 Imam Muslim juga riwayatkan di halam jilid yang sama 16 sama halaman 130 bahwasanya Abu Said dan Abu Hurairah anhu berkata keduanya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih hingga kekhawatiran yang mengusiknya melainkan Allah akan membersihkan dosa-dosanya Jadi semua itu akan ada manfaat Bagi orang-orang beriman dalam menghadapinya Artinya kalau kita sabar kita terima Alhamdulillah maka itu solusinya Kalau kita tidak terima seperti mana Umar bin Khattab Katakan itu berarti akan jadi masalah Buat dia Teman-teman sekalian Disebutkan juga di dalam Banyak ayat-ayat Al-Quran Bagaimana orang-orang Yang sabar itu ya, Akan mendapatkan balasan yang sangat besar Ayatnya banyak ya Tetapi hal yang sangat menarik itu di Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan memastikan salah satu yang menyebabkan iman itu dinilai sempurna dan sangat baik, pahalanya juga besar, orang itu sempurna dalam kehidupan, melalui kehidupan adalah orang-orang yang sabar diantaranya. Allah bilang di sini, satu tujuh, cukup panjang ayatnya, saya bacakan. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Laisal birra an tu'allu ujuhakum kibla al-mashiriki wal-maghrib. Walakinna birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Wa atal mala. <coughs> Wa atal mala ala hubbihi. Dhabil kurba wal-yatama wal-masakini wa-bni s-sabiri riqab وَأَقَامَ الصَّلَةً وَأَقَامَ الصَّلَةً وَأَطَى الصَّلَةً وَأَطَى Artinya, bukanlah kebajikan itu, kesolehan, kepatuhan dinilai dari kamu mengarahkan ke timur dan ke barat, ya karena orang-orang Yahudi, ya. memperolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan dan kaum muslimin kalian juga e, ibadah menuju ke kiblat kami maksudnya ke Masjid Aqsa sampai Allah menyuruh Nabi SAW Alaihi Wasallam mengalihkan ke Masjidil Haram maka Allah tekankan di sini bukanlah kebaikan itu kau menghadap timur dan barat tergantung perintah Allah itu tapi kebajikan itu adalah pada saat kau beriman kepada Allah beriman kepada hari kiamat maksudnya mengejar surga takut hisab hari kiamat khawatir masuk neraka Dan beriman tentang keberadaan malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang terbaik untuk kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang terputus jalan dan juga orang-orang yang meminta-minta. Dan juga dalam pembebasan budak, mendirikan sholat, melunakkan zakat dan orang yang selalu menepati janji yang sudah dia ucapkan. Serta ini saksi bahasan kita orang-orang yang selalu sabar dalam keadaan, ya. Susah, selit ataupun senang Dan juga pada saat peperangan sedang berkecamuk Mereka adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa nah, Jadi diantaranya adalah orang yang sabar dalam cobaan-cobaan ini Dianggap mereka setarah dengan orang-orang yang beriman kepada rukun iman semuanya Allah, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, para rasul dan seterusnya Juga disebutkan bahwasanya surga itu hanya akan dimasuki bagi orang-orang yang sabar Dalam surah al rad ayat 23-24 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wal-malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fani' ma'uk baddar. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, maksudnya istana-istana mereka sambil mengucapkan keselamatan buat kalian terhadap atau atas kesabaran kalian, maka alangkah baiklah tempat kesudahan itu. Sebagian ulama mengatakan tentang tafsir Ayat selanjutnya surah Az-Zumar ayat 10 A'udzubillahiminasyaitonrojim Innama yuaffasabiruna ajram hisab Sesungguhnya ya, orang-orang sabar akan dicukupkan Atau akan diberikan pahala tanpa batas atau sebagian ulama Kalau orang-orang selain musibah dan kesabaran yang sedang dia lalui Seperti sholat, puasa dan lain-lain. Ini pahalanya sudah Allah tentukan. Tapi khusus sabar itu akan dituangkan pada dia dari langit pahala yang sangat banyak yang tidak ada batasnya. Jadi antum jangan bilang, oh cobaannya ini berat nih, saya nggak bisa sabar, enggak. Harusnya bisa sabar. Karena pahala sangat besar, khusus ibadah sabar ini itu di dikatakan oleh Allah begari hisab tanpa ada hitung-hitungannya. bahkan dituangkan kepadanya tuangan yang sangat banyak. Ada orang diuji di istrinya, ada orang diuji di suaminya, ada orang diuji di anaknya, ada orang diuji di tetangganya, di mertuanya, di orang tuanya, macam-macam di pekerjaannya, tapi semua orang diuji. Apalagi kalau kita orang beriman, maka ujian akan datang untuk menguji apakah memang iman kita akan bagus dan setelah, apakah iman kita sempurna atau tidak. Dan ini untuk naik kelas. Ya. Masa antum tiba-tiba naik dari kelas 1 ke kelas 2 SD tanpa ujian. Di dunianya dilakukan itu. Mau naik kelas 3 lebih pintar, kurikulumnya berbeda, bertambah ilmunya, ujian lagi. Mau naik kelas 5, 4, ujian lagi. Kelas 5, ujian lagi, kelas 6, ujian Terus begitu ujian. ya Sampai ke pasca sarjana. S2, S3. Baru dia tinggal tulis saja sebenarnya, tapi diuji. Di situ baru nanti, nanti ada pengakuan. Oh ini orang memang sarjana S1. Oh ini S2. Oh ini tamatan ini dan itu kan gitu. Karena memang dia sudah diuji. Dan Allah memastikan dirinya sebagai Tuhan pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan nikmat yang ada sama kita, yang yang menciptakan juga rasa syukur itu, yang menciptakan kita, yang menciptakan cobaan pada kita, yang juga menciptakan sabar itu dan solusinya. Allah mengatakan dalam surah Al-Imburan 146, Audzubillahiminasyaitonani wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar jadi ini sebuah hal yang luar biasa bagaimana Allah SWT mengingatkan masalah itu kemudian teman-teman sekalian kita akan coba tutup dengan uh, kisah seorang sahabat atau hadith tentang seorang sahabat wanita ini ya Ummu Ala' radhiyallahu anha beliau pernah lagi sakit dan menceritakan kisahnya dan ini disebutkan dalam sahih Abu Daud Sunnah Nabi Daud Di nomor 2, 3092 Dia berkata Rasulullah SAW pernah menjengukku kutakala aku sedang sakit Lalu beliau berkata Gembirahlah wahai ummu al-ala Sesungguhnya ya, sakitnya orang muslim itu membuat Allah Membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan Sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak Jadi maksudnya Selain memang kita kalau terima itu, akan menambah keimanan kita, tinggal kita nikmati sebagaimana tadi kata Umar bin Khattab, juga dia akan menjadi penyebab bersihnya semua kesalahan sebagaimana api menghilangkan karat-karat atau kotoran emas dan perak. Ya. Apa yang kita bahas ini teman-teman sekalian adalah khusus menurut Syekh Muhammad bin Wahab adalah dosa besar kalau seseorang itu memiliki kelemahan hati, Dalam menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala apapun sifatnya. Dan sebaliknya orang yang bisa menerima itu sebagai sebuah keputusan. Maka tentu dia akan aman insya Allah. Ini mirip-mirip dengan bahasan kita yang lalu ya. Pernah ada dosa besar yang kita bahas juga. Kaswatul qalb, kerasnya hati. Kalau ini sih karena tidak tersentuh dari peringatan-peringatan Allah. Ada gempa, ada longsor semacam dia tidak tersentuh sama sekali. Kalau ini enggak ini dia bisa menerima tapi lemah dalam menghadapinya. Dan kita sudah banyak berikan contoh tadi. Alhamdulillah. Begitu saja. InsyaAllah setelah ba'dia nanti kita akan buka pertanyaan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta s-sakfiru kawa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi 082141960857. Kami ulangi sekali lagi untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi. 0821 delapan 0857 sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih